0: Du mouvement, du mouvement, du mouvement social. Du mouvement, du mouvement, du mouvement
1: social. Bonsoir et bienvenue dans Du Mouvement Social, l'émission d'attaque sur Ali FM, une émission pour partager l'énergie des mouvements sociaux à la radio dans un mélange de temps de cerveau disponible et de fourmis dans les jambes. Le 19 novembre dernier, Javier Milei remportait les élections présidentielles en Argentine. ultra et autoritaire, il est un visage de plus de l'extrême droite au pouvoir dans le monde. Mais quel est précisément ce visage Quelle est cette version argentine des reculades historiques à l'œuvre sur tous les continents Et d'un morceau à l'autre de la dite fracture nord-sud, ou plutôt en fait d'une rive à l'autre de l'Atlantique, que nous dit la société argentine, des fissures qui nous habitent aussi Nous recevons pour en parler ce soir Maria Laura Estjernemann, membre de l'Assemblée des Citoyens Argentins en France, à CAF. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci. Et Maricel Rodriguez Blanco, chercheuse en sociologie, qui a fait une thèse sur les mouvements de chômeurs en Argentine entre 1990 et 2015. Bonsoir, merci d'être avec nous.
2: Bonsoir, merci.
3: L'émission d'attaque.
1: Alors, on rentre euh, tout de suite et sans transition dans le vif du sujet. Euh... Essayer de présenter un peu le nouveau président argentin, Javier Millet, qui se présente lui-même comme libertarien, anarcho-capitaliste et qui, au sommet de Davos, euh, dénonçait tout ensemble le féminisme, la social-démocratie, le collectivisme et le fascisme. Des cibles donc très contradictoires, mais un motif récurrent dans ses discours, celui de défendre la dite liberté du peuple contre la caste, dans une espèce de populisme libertarien. Ah, Est-ce que l'on peut tracer quelques contours, pour commencer, d'une idéologie de Milley, ou au moins de ce qui séduit chez lui oui, euh,
2: oui, en effet, on peut, on peut essayer de, de, de faire euh, cet exercice en fait, de une idéologie, même si c'est compliqué, parce que, comme vous l'avez très bien dit, euh, c'est un mélange en fait, euh, d'éléments qui peut paraître, euh, à première vue, comme étant contradictoire, notamment d'un côté, euh, un ultra-libéralisme dans, dans sa perception de, de l'État, des politiques publiques, avec un, tout un discours anti-État, un discours euh, voilà, euh, où l'idée, c'est de réduire L'État son maximum, voire le faire disparaître. En fait, on, on se rappelle encore de la tronçonneuse avec laquelle il a fait campagne. Il a, et, voilà. et de fait, il a décidé, il a mis en place voilà, des politiques de réduction en fait, du déficit et aussi des politiques de réduction de l'État, de la taille de l'État. En fait. À côté de cela, il y a tout un ensemble d'éléments. Qui sont plutôt de l'ordre d'une extrême droite, en fait, un peu plus classique, conservatrice, anti-droit, anti-droit sociaux d'abord, mais aussi anti-droit des minorités. Et là, il y a un, un élément qui les distingue peut-être d'autres extrêmes droites, notamment européennes, puisqu'il n'y a pas un élément nationaliste, justement, dans son, dans son discours. Euh, au contraire, en fait, l'idée, c'est d'ouvrir le pays, euh, voilà, à asseoir ses politiques sur une idée des libertés, mais surtout liberté de. Des, euh, la liberté, la propriété privée en fait, la liberté finalement d'entreprendre. De, euh, il, a, il a dit à un moment donné quelque chose qui est assez, assez frappante en fait, euh, c'est-à-dire si un entrepreneur, il a dit quelque chose comme ça, si un entrepreneur trouve qu'il n'y a pas intérêt en fait, à investir euh, sur, je sais pas, une route, euh, une route qui est cassée par exemple, bah, c'est qu'il n'y a pas euh, des besoins en fait. Donc euh, cette idée d'avoir de, de, des besoins ou des biens communs en fait, et des besoins fondamentaux, euh, intouchables par exemple, des ressources naturelles, c'est une idée... Euh, contre laquelle il est euh, depuis, depuis le début, depuis sa campagne.
3: Oui, c'est pour ça que moi, je ne je partage pas cette définition de populiste. Oui. En tout cas, tel qu'on l'entend euh, en Europe euh, sur le populisme latino-américain, parce que ça, c'est populisme, on, on peut euh, parler de régimes comme le Venezuela, euh, de populiste, on peut parler du péronisme comme populiste, ça, pas du tout, euh, cette, cette définition ne correspond pas du tout à Milaï. Même mmh. si on pouvait retrouver euh, un peu cette définition dans le menemisme, euh, où euh, véritablement il y avait cette idée de péronisme euh, néolibéral. Là, on mmh. est dans l'ultralibéralisme mmh. d'extrême droite. Mmh.
1: Donc une Et étape euh, euh, voilà. au-dessus, en fait. De, donc, donc Carlos Menem, président euh, des années 90, ça à la fois qui se revendiquait du péronisme... Et en même temps euh, libéral, mais donc euh, dans une version, disons, euh, moins extrême que, que Javier Milei.
3: Oui, puis contradictoire, de manière contradictoire, euh, Ménène euh, avait énormément, euh, pendant la période de Ménène, on avait énormément de liberté, euh, liberté de, 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 notamment de manifestation, mmh, euh, liberté de constituer des, 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 euh, des mouvements sociaux. Nous, Icos, par exemple, moi j'ai fait partie d'Icos pour longtemps, on avait totalement une liberté extrême par rapport même à la France. Mmh. On pourrait faire des scratchs, enfin, on pourrait faire des choses. Alors que Miday, c'est pas ça.
1: Dans les, euh, dans, dans les... oui, c'est peut-être une, une association simplement pour euh, expliquer de, de défense des victimes euh, de la dernière dictature, c'est ça
3: Oui, en fait, IJOS, c'est euh, les enfants euh, euh, des, essentiellement des disparus. Donc C'est un, un sigle qui s'appelle Enfants euh, pour l'identité enfin, de la justice, contre l'oubli et le silence. Mmh. J'ai fait partie euh, dans ces débuts parce que mon papa est porté disparu en Argentine. Donc mmh. euh, c'est pour ça que... Et c'est vrai que je, je faisais le parallèle par rapport à, aux politiques de Ménène à l'époque et par rapport à Millay, il y a une énorme différence. Mmh, mmh, Notamment dans ce qu'on appelle paradoxalement la, la liberté. Parce que c'est la liberté, comme disait Maricel, de, des, des entreprises. Et oui. pas du tout la liberté des citoyens.
1: Oui c'est ça, et c'est peut-être aussi l'un des aspects surprenants de l'élection de, de Milley. C'est que tout en euh, présentant un programme euh, qui s'attaque aux droits sociaux, aux classes populaires... Il a quand même réussi à conquérir une partie importante du vote de ces classes travailleuses, notamment les secteurs du travail informel. Et comment est-ce qu'on peut expliquer cette, cette apparente contradiction
2: oui, justement, c'est une apparente contradiction puisque, comme euh, ça vient d'être dit euh, par Marie-Laure, c'est euh, le, le, le gouvernement du Millet, il, il a fait campagne contre la caste, donc je pense que ça, ça a vachement marché, c'est-à-dire qu'on venait d'un gouvernement qui a pas su, enfin euh, voilà, qui a, mis, euh, qui a vraiment appris des mesures qui n'étaient pas populaires, il a pas su stopper une inflation qui, 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 qui était en augmentation, et, euh, et puis d'un gouvernement, enfin une, une série de gouvernements, donc le gouvernement de Macri avant c'est ce, le, le dernier, euh, donc entre 2015 et 2019. Et avant cela, d'un gouvernement kirchneriste, contre lequel Milei et son parti ont fait campagne surtout. Il ne faut pas oublier que son anticommunisme, en fait, il associait surtout à l'antikirchnerisme, à cette période-là euh, de, voilà, de la politique argentine et de l'économie argentine, euh, qui avait euh, en tout cas, qui était caractérisée par plusieurs choses, mais en, en tout cas par un État qui, qui, avait, euh, qui avait repris la, la main suite à la crise de 2001, et qui était un État qui a voilà, contribué en partie à redistribuer un peu mieux euh, voilà et euh, dans tous les cas qui n'étaient pas anti-peuple anti euh, voilà et dans lesquels par ailleurs les libertés évidemment étaient, étaient garanties donc Milei il arrive avec ses discours dégagistes anti-castes un discours profondément critique de l'économie argentine de l'État argentin et il, il prétend il s'annonce comme un sauveur comme un leader messianique hein, avec une idée de renouveler tout de réorganiser tout en fait de façon brutale et ce discours a pu marcher dans dans un certain secteur qui euh, se voyait déjà euh, un peu déçu du gouvernement précédent, de tous les gouvernements en fait, avec un rapport à la politique assez, assez ambigu, où euh, ils s'attendaient beaucoup de l'État, beaucoup des hommes et des femmes politiques, mais finalement la politique est aussi euh, euh, voilà, quelque chose qui n'avait pas, pas réussi à, à finalement à leur apporter euh, euh, des bien-être en fait, euh, économiques. C'est-à-dire que, avec, euh, que ce soit un gouvernement de droite ou, ou un gouvernement plus progressiste de gauche, ils savaient retrouver des situations, euh, pour une partie en tout cas, de ces classes populaires euh, précarisées, une situation euh, voilà, qu'ils ne qu trouvaient pas, pas stable ni satisfaisante. Donc, les, les discours dégagistes ont pu marcher, la caste aussi. Ça, il ne faut pas oublier euh, non plus que Miley euh, s'est fait connaître sur les réseaux sociaux grâce à un certain nombre de Youtubers, de réseaux sociaux qui l'ont beaucoup soutenu pendant la pandémie, notamment, qui était l'une des plus longues que l'Argentine a connue, que le les pays ont connu en fait, je veux dire, la, la, la période la, du confinement en Argentine. Et pendant cette période-là, eh, Milei a profité de ces réseaux sociaux pour aussi avoir le soutien d'un certain nombre des jeunes, notamment des jeunes euh, voilà, qui occupent des emplois dans le secteur des services. L'économie des services est très importante en Argentine euh, depuis les années 90, notamment. Et hum, donc, il a pu s'appuyer sur ces réseaux. Et puis, il a un soutien aussi favorable, enfin, qui lui est favorable. Une bonne partie des classes moyennes qui ont toujours été très ambiguës vis-à-vis -vis de la politique et de la démocratie aussi. Et une bonne partie des classes moyennes qui l'ont soutenu euh, qui sont euh, voilà, plutôt, plutôt situées à droite ou à l'extrême droite, très conservatrices et qui soutenaient déjà euh, le pro, en fait, les partis de proposition républicaine de, de Macri à l'époque, et qui ont aussi vu euh, dans les politiques des de d'austérité, de, voilà, des déficits zéro de l'État, des de l'État et de l'ultralibéralisme, des politiques qui les seront convaincus.
1: C'est vrai qu'on pourrait euh, revenir un peu en arrière. Vous, vous, vous disiez, donc, vous... Vous mentionnez les, les mandats des présidents précédents. Euh, C'est vrai que on, quand on voit les, les, les indicateurs économiques d'Argentine, on a l'impression que le, le pays est en crise économique de façon cyclique depuis les, une trentaine d'années. En fait, peut-être les années 90, on parlait de Carlos Menem, euh, un mouvement de libéralisation massive. Ensuite, la crise de 2001, euh, l'État en défaut de paiement. Euh, ensuite le, le péronisme dans la version kirchneriste Qui est en fait euh, le, le, le courant du dernier président Qui a été donc, dégagé selon les mots de euh, comment, donc C'est en partie de là que vient de ces, Cette inflation à deux chiffres euh, Un taux de pauvreté de 40% mm. euh, co Comment est-ce qu'on euh, peut expliquer euh, Est-ce que c'est la, la, la faute de ces présidents euh, Contre lesquels s'élève Milley, euh, les plans du FMI
3: Eh bien, moi, je dirais que le FMI est central dans cette histoire, parce que quand on pense à la dictature, euh, tout de suite après l'arrivée euh, des premiers dictateurs en 1976, le FMI s'est euh, empressé de venir euh, proposer une dette. Mmh. L'Argentine, en fait, avant 1976, n'avait que 8 milliards de dollars euh, de, de dette. Et à la sortie de la dictature, elle avait 48 milliards. Et cependant, il n'y avait pas eu d'utilisation de progrès euh, pour le pays avec cette prise de dette. Ensuite, il y a eu la période de N'en parlons pas, parce qu'en fait, avec Kaval, euh, les, les entreprises, que pendant la dictature, c'était... Euh, en fait, fait une, euh, comment on appelle, la à financière, Ça veut dire que, finalement, ils empruntaient. Mais ensuite, ces capitaux, ils s'étaient ils embarqués dans des, dans des comptes offshore, euh, à l'étranger. Et, et l'argent n'était pas retenu dans, dans le pays. Donc, ensuite, toutes ces, les dettes privées des entreprises ont été nationalisées. Et là, il y a eu une prise de dette encore. Et donc, c'est véritable, un véritable hold-up, on va dire, financier qui s'est avéré à ce moment-là. Ensuite, il y a eu bah, le, le Black Bloc, euh, les Black euh, Rock, pardon, qui, euh, qui, eux, en plus, ils ont acheté de la dette. Et qu'ensuite, quand le pays a commencé à remonter, ils ont voulu euh, récupérer avec des taux euh, exponentiels euh, euh, cette dette-là. Et, euh, et les les et fonds de retour. Les, les, bah, les fameux fonds retour. Donc ce n'est plus le FMI. Mais bon, c est, c est, ce sont d'autres prises de dette. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que BlackRock, il a financé en partie la campagne de milay Donc derrière tout ça, il y a quand même un enjeu sur l'Argentine, qui a un enjeu sur la garantie de la dette sur les matières premières. Et on voit bien qu'il est derrière tout ça. D'abord, quand on parle des réseaux sociaux, oui mais c'est Milay, euh, ce n'est pas un génie euh, du marketing. Mmh. Il a derrière lui euh, des tas de personnes qui viennent marketer ces euh, dires répéter en boucle, des trolls qui, des trolls, euh, est vrai, est qui voilà, qui un peu, un peu comme à l'époque de Macri. Et, et ces gens-là, ils vont euh, visser une partie de la population qui est désobrée, qui est isolée, justement, qui n'est pas syndiquée, parce que ce sont des travaux, ils font du travail précaire. Mmh. Donc ils ne sont pas, et d'autant plus avec la pandémie, comme je disais tout à l'heure, ça a eu une ampleur euh, phénoménale. Et, ça, et on, peut, on peut se référer à Bolsonaro qui a fait campagne sur WhatsApp. On, quand, à l'époque où on voyait la campagne de, au Brésil, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de campagne électorale. Parce que tout se faisait de manière ciblée sur WhatsApp. Donc on parle quand même des choses... Qui, euh, qui ont. Euh, on parle d'une extrême droite qui commence un peu à être, de, on va dire, une internationale, qui, 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 a, des, qui a des règles, qu'on voit une systématique un peu partout. Mm -hmm. qui, euh, je, je voulais juste apporter, tout à fait d'accord avec euh, ce qui vient
2: juste apporter un élément. C'est vrai que euh, dans les campagnes, aussi bien celle de Bolsonaro que celle qu'a qu faite euh, Milley, il y avait quand même cet élément, euh, je dirais, anti-scientifique aussi, ou contre, le, contre, contre la science. Quoi. Enfin, lui, il, oui. il affirme un discours mm. euh, climato-sceptique. Climato-sceptique, sceptique vis-à-vis euh, -vis de la science, vis-à-vis -vis de l'apport des sciences en général. Bon, évidemment, les sciences sociales sont particulièrement touchées aussi, mais des sciences en général. Et ça, c'est assez marquant et ça a pu marcher très bien auprès d'un certain nombre de, de jeunes qui, qui l'ont suivi, des classes populaires, qui ont euh, euh, voilà, un capital culturel beaucoup plus bas que dans d'autres secteurs, qui ont un rapport à la politique aussi qui est très euh, distancé ou différent, et, et qui, peut, par ailleurs, ont, ont, ont pu euh, non pas croire un programme, hein, ils n'ont pas lu les programmes, ce n'est pas sur les programmes qu'il avait été voté hein, par ces, ces milieux-là, ça c'est certain. C'est plutôt par euh, son style et par ce qu'il a incarné. C'est une espèce de rocker frustré qui incarnait tout ça, incarnait cette espèce de dégagisme. Et puis je suis d'accord, l'idée que, que ça se répand, en fait, il euh, y a des caractéristiques qui sont les mêmes euh, qu'on trouve dans d'autres extrêmes droites, le même type de discours. Et euh, c'est ça qui... Bah, mmh. bah, 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 ils sont la
3: caractéristique du discours euh, qui apporte euh, solution facile à un problème complexe. Oui, mmh. ça. Donc euh, en fait, euh, bah, on le retrouve en France aussi. Mmh. Le, 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 enfin, D'ailleurs, je voulais parler justement des caractéristiques qui lient euh, Marion Maréchal euh, à, à Milay, oui. qui se sert totalement euh, de, et s'inspire. Oui,
1: il oui, oui, y a, y a un, une, une vraie internationale, en, en tout cas des, mmh. des, liens, des liens internationaux qui se créent entre l'extrême droite. Euh, on sait qu'il y avait des responsables de Vox, le parti extrême droite espagnol, oui, qui étaient là lors de l'investiture de Milley. Oui, oui, Bolsonaro, oui. Bolsonaro était l'un des premiers à le féliciter. Euh, mais peut-être après le temps de ce temps de la campagne, en fait, Milley, donc il a été investi euh, le 10 janvier. Euh, et donc les premières semaines de présidence précisent ses intentions. Il y a les premières mesures qui sont prises euh, et lesquelles, avec quelle vitesse, en fait, avec quel impact, euh, 1000 articles de loi pour transformer le droit national dans les grandes largeurs. C'est un, un projet de loi euh, et un décret dit euh, DNU. Euh, qui, en tout cas, pour en rester, euh, s'en tenir à l'économie, dont l'objectif est de déréguler, c'est-à-dire supprimer le plus possible de règles fixées par l'État aux acteurs économiques, fin de l'encadrement des loyers, du contrôle des prix, euh, suppression des normes environnementales, privatisation d'entreprises publiques. Euh, on parlait tout à l'heure, euh, à l'instant, des, des plans du FMI qui imposaient aussi euh, ces dérégulations. Est-ce qu'on voit des premières conséquences de ces mesures euh, ou est-ce qu'on peut espérer euh, des, des, une amélioration des indicateurs à partir de cette reproduction des recettes euh, qui n'ont euh, qui déjà pas fonctionné la, la réponse est dans la question.
2: Bah, je pense que non, on ne peut pas espérer de sa amélioration. C'est-à-dire que c'est des recettes qui, euh, qui approfondissent de façon brutale, donc pas graduelle, justement. Milaï né, était née, c'était à ne pas être graduel comme l'avait été Macri euh, à, son, à son époque. C'est-à-dire qu'il avait d'ailleurs jugé que c'était une erreur d'avoir été aussi, euh, aussi peu rapide en fait, dans la mise en place de ces oui. mesures. Macri euh, qui
1: était président. Macri qui
2: était président 2000, entre 2015 et 2019. Ouais. Euh, donc, qui a soutenu, d'ailleurs, euh, ouvertement, euh, Milley et son parti, La Liberté, oui, oui. avant
1: c'était une surprise. Donc, Macri, c'est la droite dite pas... libérale euh... Ce pas vraiment ouais. une
2: surprise, mais c'était euh, justement grâce à cela que euh, Milley a pu euh, gagner les élections. Oui. Sans ce soutien, en fait, formel de la, de la droite... Mm -hmm. euh... Argentine, il n'aurait il aurait pas été possible pour lui de dépasser ces socles de 30% environ qu'il avait obtenus. Parce qu
1: il a eu un, il a un fort report de voix, en fait. C'est un en, report, en report de voix premiers... parfait. entre Oui, oui quasiment, tour, quasiment
2: parfait. Et d'ailleurs, maintenant, on le voit parce que le, la loi Omnibus, donc, vous, vous avez mentionné la loi base et point de départ pour la liberté argentine, etc. C'est une loi qui vient de passer en fait. Bon, certes, ce n'était pas exactement le même texte qu'au départ, on en reparlera peut-être, mais ça vient tout juste là dépasser au, au Parlement, en tout cas, à la Chambre basse. Et, euh, et pour, pour revenir sur, sur, sur les questions, c'est enfin, approfondir les mesures ultralibérales qu'avait déjà appliquées en partie, en partie Macri, et, qui ont déjà provo produit des effets euh, négatifs en fait, pour la plupart de la population, dont des effets en termes d'augmentation de chômage, en termes d'immunition du pouvoir d'achat, en termes de réduction des droits, l'austérité, on sait ce que ça a donné en Argentine. Mmh. Ce n'est pas la première fois que ça s'applique, ces types de mesures. Et la preuve, là, on voit que les salaires ont diminué, ont diminué été dévalorisés, enfin les ont étaient dévalués, dé 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 mais les salaires ont été, ils viennent là tout juste de voter, enfin de voter, been, de voter de, au contraire des décider en fait euh, la diminution de, ou la, la stagnation plutôt des salaires de employés publics. Donc ça s'est traduit par quoi Ça s'est traduit par une diminution du pouvoir d'achat des employés, mm -hmm. puisqu'on est en contexte de, de hausse des prix, euh, d'inflation très importante dans tous les secteurs qui s'accompagne de cette dégou... dérégulation que vous mentionniez. C'est-à-dire que, par exemple, le marché des médicaments étant dérégulé, les prix augmentent tous les jours, les retraités ne peuvent plus acheter en fait, leurs médicaments, euh, les personnes ne peuvent pas se soigner, puisqu'elles ne peuvent pas payer euh, ni des médicaments, ni euh, voilà, une consultation médicale. Donc ça, ça se traduit directement par des effets euh, très négatifs pour les droits des travailleurs et de la, je dirais, de la majorité de la population, y compris une partie de la population qui l'a euh, voilà qui voit leurs droits euh, profondément,
0: profondément affecté. Vous écoutez Allegre FM 93.1. Oui,
1: alors peut-être, oui, enfin, on peut, peut s'arrêter un instant sur cette situation. Qu'est-ce que ça veut dire on a, on, a, on a du mal à se représenter en fait d'une inflation à 100%, ça veut dire que les, les, les prix doublent en moyenne dans l'année. Euh, comment est-ce qu'on vit au quotidien euh, dans, dans un. Euh... Avec une telle situation économique où les salaires, et, et oui, et comme vous venez de le rappeler, marie Blanco, où les, les salaires ne suivent pas du tout, sont des indexés euh, de l'inflation, donc augmentent pas du tout euh, aussi vite. Euh, Est-ce oui, est qu'il y a des phénomènes de, euh, de, de, de stockage, euh, par exemple, et de pénurie euh, de, de certaines denrées
3: bah Là, ça, à mon avis, ça a commencé. En fait, euh, on voit déjà en plus.
1: Oui, si vous pouvez vous rapprocher. En fait, on, on, a,
3: on voit oui. déjà en plus qu'il a enlevé les subventions aux organisations sociales, notamment celles qui distribuent la nourriture. Mmh. Et, et donc, oui, on peut imaginer que ça va être très mal vécu. C'est-à-dire que l'époque de Macri, ça avait déjà commencé avec cette politique, mais la classe moyenne du mois avait une sorte de, de, de réserve. En fait. Donc ils pouvaient attendre le ruissellement promis avec une sorte, de, 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 pas de sérénité, mais du moins ils pouvaient résister à, à, cette, à cette attente de, de, de ces résultats. Maintenant, c'est déjà plus compliqué parce qu'il y a eu l'époque Macri, il y a eu aussi la période où l'Argentine, la, avec la, la pandémie aussi, elle a, elle a vachement baissé euh, euh, sa croissance. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, ça va être très compliqué. Donc euh, nous, euh, on, nous les, les organisations sociales, les militants, on craint vraiment qu'il qu y ait pas mal, pas mal de répression parce que les gens en Argentine n'ont pas l'habitude de, de ne pas exprimer leur mécontentement. Donc là, on peut parler, si vous voulez, euh, du protocole de Bullrich qui préconisent aussi énormément de, 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 de modifications par rapport à la, la façon dont les forces de l'ordre agissent oui. maintenant.
1: Vous êtes toujours à l'écoute du mouvement social, de l'émission d'attaque sur Ali Grefem, une émission sur l'Argentine de Millet qui se présente comme un homme nouveau. Et pourtant, de telles propositions néolibérales sont choquantes, certes, on vient d'en parler. Euh, elles ne sont pas nouvelles en Argentine, des politiques économiques tout aussi répressives menées sous la dictature et déjà dans les années 90. Dans un pays où la mémoire de la dictature, la dernière qui s'est achevée euh, au début des années 80, euh, cette mémoire, ce souvenir, c'est un enjeu politique majeur qui traverse en fait, euh, la société euh, et le champ politique. Euh, comment est-ce que le nouveau gouvernement de Millel s'inscrit dans cette histoire de la mémoire des, des gouvernements militaires en Argentine euh, aussi bien économiquement que politiquement. Il y a par exemple une personnalité notoire euh, du, du révisionnisme euh, sur la mémoire de, de la dernière dictature, qui est la vice-présidente de, de Millet, qui a fait campagne activement euh, avec lui, euh, Vicharuel, peut-être Maria Laura estiach si vous voulez parler de ce, ce, cet aspect euh, aussi de la, du nouveau gouvernement
3: Bicharuel, euh, elle, euh, en fait elle, elle préconise un peu une, une mémoire totale qu'elle appelle. Et donc elle revient un peu sur un consensus qui s'est établi par les organismes des droits de l'homme euh, en Argentine pendant toutes ces années-là, euh, de, voilà, d'établir euh, un discours euh, autour de, de ce qui s'est passé. Donc elle revient sur ce récit. Donc pour nous, c'est extrêmement violent, parce que nous, on pensait, avec les 40 années de démocratie, le travail des mères, des grands-mères, des hijos, que ceci était une histoire pratiquement euh, finie. Mmh. Et donc, c est, c est, cette façon qu'elle a de revenir là-dessus, pour nous, les victimes, c'est extrêmement violent, parce que c'est comme si, on, on, tout, tout, notre, tout au long de notre vie de victime, on devait se justifier. Vous voyez nous, on avait quand même réussi à, à, à faire admettre à la société que la théorie de elle n'existait pas, parce qu'à la sortie, il disait voilà, il y a eu euh, euh, des, des jeunes euh, on va dire, révolutionnaires qui ont, ont produit des, des attentats, des exactions, tout ça. Et puis, d'un autre côté, il y a les forces de l'ordre qui ont commis des excès. Euh, ce récit, on avait quand même réussi à. De démonter parce oui, c'est que... l'idée
1: d'une lutte à armes égales, en fait, entre... Oui, entre la guerre sale,
3: euh... non, même pas à armes égales, mais disant, bon, il y a eu des excès, mais, mais voilà, nous, on a dit, non, un État, c'est un État terroriste qui s'est acharné sur, euh, sur des, des, du, des gens qui ont lutté socialement pour améliorer leurs conditions de vie. C'était pas, évidemment, euh, l'épiphénomène de la lutte armée, il représentait une petite partie de la lutte des années 70. Mais les 30 000 disparus, il euh, euh, y a eu énormément de, de travailleurs, il <rire> y a eu énormément... Il euh, y a toute une génération qui a été euh, décimée, euh, entre les 30 000 plus les personnes qui ont dû partir en exil. Euh, C'est toute une société qui a été meurtrie par ça et qui a, a eu du mal à se, à se reconstruire et justement, on avait réussi grâce à ce travail énorme des grands-mères, des maires de la place de Mille, causes qui ont remis la question de la justice au centre des questions de la construction démocratique et qui ont permis également d'agrandir les droits, même les droits des minorités. Aujourd'hui, c'est un ricochet de toute la lutte des droits, des droits humains en Argentine. Donc revenir là-dessus, c'est extrêmement violent.
1: Mais ça, c'est qu'il y a eu un travail de justice. Il y a eu des, des, de nombreux procès. C'est ce qui est à craindre d'interrompre le travail de la justice.
3: C'est pas tellement ce qu'elle dit elle. Euh, elle dit plutôt qu'il faudrait euh, rétablir la mémoire complète, euh, et, et elle va dans toutes les casernes pour faire ses discours euh, en disant, euh, ici il y a eu des attentats, des familles qui ont été euh, euh, violentées par euh, les révolutionnaires, une révolution que personne ne leur a demandé, que la société ne leur a pas demandé, donc elle revient là-dessus, sur un discours euh, qui a mis des années euh, voilà, à trouver euh, une certaine forme de sérénité autour de, de ce qui a été une, une, un véritable carnage euh, de la c'est-à-dire que ce discours de la théorie de Delmont ne, ne tient pas parce que, euh, parce que comme je vous disais tout à l'heure, euh, ce n'est pas la même chose, un groupe euh, qui lutte pour ses droits qu'un État qui, avec tous les moyens, s'acharne sur une population. C'est pour ça qu'il y a eu des procès, c'est pour ça que les jeux sujets ne peuvent pas être remis en question, aujourd'hui. Et c'est ce qu'elle fait. Donc, en fait, c'est ce, 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 ce discours, en fait, qui, est une, qui sont remplis de contre vérités rempli de mensonges, c'est ça qui est extrêmement violent. Et c'est ça dont Milay euh, utilise pour fasciner en fait. Il faut peut-être dire aussi,
2: en complément de ce que Marie-Laure vient de dire, que euh, ce n'est pas une question d'une personne, hein, ce n'est pas Vicharuel en soi ou Milley en soi. Il faut mettre l'accent sur euh, l'ensemble d'alliances entre des élites, en fait, militaires, économiques, politiques, et une partie de la société argentine aussi qui était pour la, finalement le coup d'État de 76 c'est-à-dire qui a soutenu passivement le coup d'État. Une partie quand même réactionnaire des, des classes moyennes argentines, en fait, qui suivent quand même le discours de, de Vicharuel, pour lesquelles bah, la mémoire, ça avait quand même, c'est dont on parle là, qui était, qui était symboliquement très important et qui était rompu déjà avec, avec Macri, hein, je crois, déjà en 2015-2019, ça avait commencé déjà à, 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 oui, à être quand, rompu. Oui, mais quand
3: Macri, ouais. il, a, il a commencé à vouloir mettre le dos pour les deux pour un, oui. la mutation de peine, la société, a explosé. C'était la plus okay. grande... Bah, en fait, c'est quand les gens, ils étaient en attente d'être jugés, on comptait euh, un, deux années pour un euh, le, le fait de, de ne, ne, ne pas être euh, voilà, mis son examen. Et comme les, les procès ils se dilatent énormément, les gens finalement, ils n'allaient pas accomplir de peine de prison. C'est pas ça. ce qu'on demandait, nous.
2: Mais fait de pouvoir le dire dans l'espace public, de pouvoir euh, d'oser, en fait, d'oser oser revenir sur quelque chose qui était si importante pour la construction politique démocratique, pour la construction du pays, de notre société tout entière, enfin, dans ces 40 années. C'est ça qui est violent. Ça, c'était très, très violent. Mmh. C'est violent, non seulement pour les associations, c'est violent pour la société tout entière, puisque ça, ça attaque vraiment le cœur de cette société. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose sur lequel on croyait, en fait, qu'il y avait un certain consensus, mmh sur les fait de ne pas vouloir revenir en arrière, de vouloir un régime démocratique, vouloir une continuité institutionnelle autour des élections, mais aussi autour d'une société participative, active. L'Argentine a une tradition de mobilisation qui est très importante, d'action, c'est-à-dire que la rue a les pouvoirs justement d'expression mm -hmm. en fait, de, du, du, du peuple, de la, de la population, mais aussi à travers toute une série d'institutions. En fait. Il y a des associations, les mouvements sociaux, les syndicats, il y a tout un tas de... Donc c'est une société civile organisée, très organisée, et très mobilisé et, et tout cela, justement, ce gouvernement euh, promet, et ça, déjà il le, le met en place avec les actes répressifs qu'on a vus, euh, promet l'éradiquer, le, le, euh, en tout cas les combattre fortement et donc passer en force euh, tout un paquet de lois et des, 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 voilà, des décrets qui dérogent à, à, à 200, 200, 200 lois, enfin de, des années, des années, 200 ans de, de, de législation parlementaire. C'est-à-dire mmh. que là, il y a quand même, au-delà des Vicharouel, de la personne, mmh. il y a quand même un gouvernement y compris Milley, qui euh, ont un discours profondément pro, euh, voilà, très autoritaire et qui n'ont aucun problème à aller contre le Parlement, à passer outre le Parlement, à mépriser le travail du Parlement et à mépriser clairement l'action collective en fait sur la sur la rue. On l'a vu, mm -hmm. on a vu, on l'a vu ces discours, on a mm -hmm. entendu ces dernières semaines, à, à mépriser le fait de, de exprimer, de revendiquer librement, euh, voilà, une, une, une opinion, un, un, un avis. En fait,
1: c'est donc le cas dans la contrôle les mouvements de mémoire de la dictature euh, des victimes de la dictature et, et aussi contre le mouvement féministe on, on va entendre tout de suite un témoignage d'une employée du euh, l'ancien maintenant ministère des femmes qui avait été créé sous le mandat précédent d'Alberto Fernández en reprenant en fait des, des structures associatives une action militante qui avait été institutionnalisée par l'État à l'époque et qui aujourd'hui on l'entend se retrouve sans travail en fait
0: Aligre FM je suis employée du Conseil national des femmes. J'y suis entrée en 2015, lors d'une campagne de recrutement spéciale pour prendre en charge les milliers d'appels au numéro d'urgence contre les violences sexistes et sexuelles qui arrivaient après le premier mouvement Ni Una Menos. Pendant le dernier mandat d'Alberto Fernandez, le Conseil est devenu le ministère pour les femmes, les genres et la diversité. Durant toute sa campagne, Milei a menacé de supprimer ce ministère. Il a été investi le 10 décembre. Ça fait un mois et demi que nous n'avons plus de ministre. Nous sommes obligés de venir travailler 8 heures par jour, mais nous n'avons aucun travail à faire. C'est dans ce contexte que, vendredi dernier, nous avons reçu par mail des instructions pour démissionner. Ce mail est envoyé à tous les employés du ministère et explique comment abandonner notre poste. Vous écoutez Aligre FM 93.1.
1: Donc oui, comme on l'entend, euh, Mila, il arrive aussi au pouvoir après le développement de mouvements sociaux importants et en particulier donc féministes. Euh, on, on a entendu dans ce témoignage d'une employée du ministère euh, pour les femmes euh, le mouvement Niunamenos. Il euh, y a eu euh, un mouvement féministe très fort aussi pour euh, le droit à l'avortement euh, dans les dernières années. Euh, et donc Milei a supprimé ce ministère comme euh, la plupart des ministères sociaux et il revient... Euh, euh, sur des années, euh, depuis les années 90, en fait, euh, un processus d'institutionnalisation des associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le pays. Comment, euh, aujourd'hui, les mouvements féministes réagissent euh, à cette élection euh, Quelles quelle premières conséquences, quelles craintes euh, il y a dans ce secteur euh, des luttes sociales
2: euh, bah, ils réagissent ils sont réagis déjà avec des manifestations des mobilisations puisque les, les discours de Milaï avaient été profondément agressifs et violents contre les droits sociaux en général comme on l'a dit contre les droits humains et, et notamment contre les droits à, à l'avortement qui, qui est un droit humain également et qui d'ailleurs avait été euh, bon, avait, avait, eu, avait pu être légalisé l'avortement grâce à, à, à la lutte d'un certain nombre d'associations, de, des mouvements on s'en souvient en fait de cette époque de l'année 2019 2020. Euh, donc, euh les discours étaient profondément provocateurs de revenir en fait sur, sur ces droits mais il faut les comprendre dans les cadres de, de tout un paquet en fait de, de, voilà, des, des réformes qui promettent des de, voilà de déroger un certain nombre de, de droits, pas, pas, pas celui-là seulement. Et, mais avec celui-là il y avait aussi par exemple la, la, le, le mouvement féministe a, a mis en avant le fait que euh, Milley euh, voulait aussi détruire tout un tas de réformes, des mesures qui avaient été euh, en partie euh, mises en place dans les cadres de ces ministères et notamment la loi... Euh la loi euh, pour l'éducation sexuelle euh, intégrale qui était une, une loi euh, un, un, un modèle d'une certaine manière de loi euh, qui euh, prônait notamment la, la diffusion de l'information la, de la, de sur, la, sur la sexualité, sur les corps, sur l'anticonception, sur un tas de choses au sein des écoles, au sein des lycées euh, en, en Argentine et qui était euh, essentiel en fait pour justement informer la population, informer et, et les, les femmes mais aussi les, les hommes, les jeunes femmes et les jeunes hommes euh, sur un tas de droits et donc, voilà, menacer de, le, le recul par rapport à ces, ces éléments-là, c'est un recul par, par rapport aux droits sociaux et par rapport aux droits humains aussi.
3: On voit déjà, par exemple, des personnalités comme Luciana Péquer qui, euh, qui a dû s'exiler euh, parce qu'elle a, elle a suivi des menaces. Donc, c'est pas Veritom. Véritable... Luciana Péquer, Elle en fait, c'est une journaliste, euh, écrivain, euh, qui a suivi notamment les mouvements et qui a été un peu porte-parole de ces mouvements féministes. Et, euh, et notamment, elle avait défendu une jeune comédienne qui s'était fait euh, violer par, euh, par un comédien. Et toute la, tout, euh, tout, tout le cinéma et tout, euh, tout, tout l'establishment, j'étais tombé dessus. Là, il a commencé à recevoir des menaces déjà avant euh, l'élection de Muleil. Et là, euh, aujourd'hui, justement, on la reçoit à l'espace des femmes. Elle va nous expliquer euh, tout cela en de vive voix. Euh, mais après, elle a décidé de, de prendre six mois euh, à l'étranger parce que cela devenait intenable pour elle. On voit déjà des, une pression. En fait, c'est comme euh, euh, voilà, les, le discours de haine euh, qui, devient, qui vient sur la place publique. Eh bien, le discours antiféministe peut s'exprimer ouvertement. Et on sait que ça a été des années de lutte pour les femmes de, de, de réussir à installer certains... certains Certains. Mou... enfin, bouger un peu les lignes sociales d'un machisme qui est quand même qui est assez inhérent dans la, dans la société. Et donc là, bah, a... tout, tout, toute la violence retenue par, par ces années de lutte va bah, commencer à s'exprimer. Donc les, les filles, elles sont particulièrement en danger, à mon avis.
2: Oui, affectées par la, par la répression aussi, hein, par le, le, mmh. donc les protocoles dont on parlait tout à l'heure. Il
1: euh, y a aussi une dimension environnementale à l'action de Javier Muley, si on continue. Euh, comme les autres leaders dont il est proche, Bolsonaro ou Trump, Ryan Miller, il est profondément hostile à la défense de l'environnement. Euh, on a vu des manifestations, notamment contre l'exploitation du lithium dans la province de Jujuy au nord mm -hmm. du pays. Est-ce qu'il s'agit là d'une question importante pour les mouvements socio-écologistes Il euh, y, y a des immenses réserves de lithium en, fait, en Argentine qui, euh, on l'imagine, font l'objet de convoitises euh, de la part des multinationales, euh, Milay envisage aussi de déréguler l'accès à ces ressources-là, alors qu'elles se trouvent dans des territoires euh, où vivent euh, des communautés indigènes.
3: C'est-à-dire qu'en fait, oui. cette question-là, elle est déjà sous tension depuis longtemps, et, et les mouvements à Jujuy, euh, ils s'adressaient surtout à Gerardo Morales, qui avait déjà fait une sorte de, de mamise euh, sur la constitution de la province par rapport à ça et en fait parce que en fait dans, dans le dans la législation nationale il est, il est prévu que, que, que les communautés doivent être consultées lorsqu'il y a de l'installation d'entreprises d'extraction du de lithium, euh, parce que l'extraction du lithium euh, nécessite beaucoup d'eau, et notamment d'eau potable. Et, euh, et ça, ça enlève cette ressource aux populations qui vivent là depuis, euh, depuis toute la vie, <rire> et, que, et qui sont encore dans des cultures euh, très, euh, très familiales, très... Euh, Petite vivrière, en fait, cette culture vivrière qui, véritablement, euh, euh, c'est de cette manière-là qu'elle qu s'arrive à survivre. Donc, pour elle, c'est vital et c'est essentiel. Et donc, ces, ces nappes phréatiques vont être, commencer à être, euh, à être plus euh, moins, moins abondantes. Mmh. Par le, le... Oui, donc, épuisé. en fait, voilà, elles vont commencer à être épuisées. Et en fait, euh, elles se manifestent déjà depuis cette, cette période-là, parce que dans, dans les lois, et dans les traités que l'Argentine a ratifié, il est prévu qu'elles soient consultées, sauf qu'elles ne sont pas consultées. Et, et les entreprises s'installent, et elles passent outre tout ça. Ou alors, ils vont prendre un délégué d'une communauté, lui offrir, et, euh, et ne pas consulter tout le monde. Or, les communautés fonctionnent véritablement par consensus, par assemblée. Mais ce sont des gens qui, euh, qui sont un peu isolés aussi, et donc là, Mila, il va, il va rajouter une couche là-dessus, parce que dans, son, dans sa loi Omnibus, euh, déjà, c'est prévu, justement, euh, cette, cette brade, <rire> braderie totale des, des ressources. Sans, sans aucun... Euh, dé, déjà que la, la loi préalable, elle, elle avait du mal à être appliquée, alors maintenant, ça va être euh, open bar pour les entreprises.
2: Et puis Miley aussi a prévu de, de, de brader ou de vendre, notamment d'aller contre la protection des terres. Rappelons qu'il y avait une loi en Argentine qui protégeait les terres limitrophes, les terres situées aux frontières du, du, du pays, notamment de la, de la vente des, des capitaux étrangers. Euh, ça, c'est quelque chose qui va affecter profondément aussi les pays et les ressources naturelles, puisque c'est des terres en général riches qui ont, qui ont beaucoup de potentiel en termes de ressources naturelles. Et le fait de, de, le, de les vendre, enfin, des, des, voilà, cette dérégulation et, la, et la, la vente possible de ces terres, si c euh, et, et suite à, à l'approbation d'une partie de la loi omnibus, ça peut, ça peut produire aussi des effets pour ces communautés. Et en, en l'occurrence, pour, pour les lithiums. Et en effet, je me rappelle déjà dans mes enquêtes, dans les années, les années. 2000, il y avait déjà, la question du lithium était commencée à être, à être importante et là, comme ça a été bien dit, c'est une, une force, enfin une, un conflit en fait qui, qui, est, qui a éclaté euh, aussi contre le gouvernement de la province qui est un gouvernement d'origine radicale, de, de, radicale, qui est un parti qui soutient majoritairement euh, les gouvernements de Milaï.
3: Attaque est en mouvement social jusqu'à 19h.
2: Les collectifs soutiennent toutes les manifestations et formes d'organisations qu'on voit réapparaître, comme les assemblées populaires et ouvrières qui mettent la pression sur les centrales syndicales appelées à une grève générale, nationale, aujourd'hui. Il est essentiel
3: de faire écho à cette réponse populaire à l'échelle internationale et de s'organiser pour dénoncer et combattre les programmes du gouvernement de Millet qui est l'expression argentine d'un phénomène mondial, l'avancée de l'extrême droite, non à l'austérité voulue par miley les patronats et les FMI, à bas la complicité du gouvernement français et ses grands
2: groupes économiques, grève générale et plan des lutte jusqu'à la
3: victoire, hasta la victoire. Muchas gracias.
1: Venons-en à présent aux réactions, aux résistances à ce nouveau gouvernement. On entendait à l'instant un extrait d'une prise de parole devant l'ambassade d'Argentine en France le 24 janvier dernier, qui était en écho à un mouvement de grève en Argentine ce même jour. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette grève donc, qui a été appelée par l'intersyndicale, une mobilisation assez massive, un appel à la grève assez massif Est-ce qu'elle a été massivement suivie Est-ce qu'il y a des euh, suites à attendre
2: oui, elle a Alors, c'était un appel à grève de la, de la CGT, de la Confédération Générale des Travailleurs, et aussi soutenu par les deux CTA, donc les, les Confédérations de Travailleurs Argentins. Euh, et aussi par euh, appuyé, soutenu, suivi euh, très massivement par euh, toutes les organisations euh, sociales, comme on les appelle, les associations en, fait, en Argentine, par les mouvements sociaux également, bon, féministes, mouvement de, des chômeurs, mais aussi des retraités, etc. Donc c'était une grève avec mobilisation euh, d'ampleur très importante, qui d'ailleurs a eu du euh, succès aussi dans les restes du pays, dans des provinces argentines et même dans des villes qui n'étaient pas habituellement des villes connues pour, pour, euh, voilà, pour des mobilisations. Mais il faut... Dire aussi que l'Argentine, la, c'est un pays où il y a une longue tradition historique, en hein, fait, depuis la création du mouvement ouvrier, depuis le XXe siècle, des grèves générales, euh, des grèves générales qui sont qui, sont, qui, sont très, euh, qui peuvent être très, très efficaces et qui, le, le but en tout cas de, de celle-ci, était justement de sensibiliser euh, la, euh, les élus, en fait, les députés euh, et les sénateurs, notamment, euh, et sénatrices, euh, des, des l'opposition, c'est-à-dire ceux qui, qui étaient de l'opposition dialoguiste, comme on l'appelle en Argentine, c'est-à-dire l'opposition qui était qui était prête à soutenir les mesures de Milley, mais aussi à dialoguer pour euh, voilà, introduire certaines modifications au, au projet, notamment au DNU qui a été mentionné, au, au décret de nécessité d urgence et d'urgence et à la loi Omnibus. Et donc, euh euh, face, face à cela, et le, le, les organisations syndicales, en tout cas, ont, ont, ont espéré avoir justement un gain de cause et avoir euh, voilà, des, des députés, des sénateurs qui allaient euh, voter contre la loi Omnibus. Euh, malheureusement, la loi Omnibus vient de dépasser en tout cas la plupart des, de ces articles dont on parlera, je pense.
1: Oui, alors oui, où est-ce qu'on on est le processus législatif euh, C'est un, un peu compliqué, la, 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 voix, la, la loi pardon, a été... Euh, adopté mais euh, en général et maintenant il doit y avoir un vote ça. sur le détail des articles c'est ça
3: bah, Il y avait au départ euh, un certain nombre d'articles au autour de 400 étaient retenus euh, bon, les articles les plus problématiques euh, ceux qui étaient totalement ex exorbitants comme par exemple euh, euh, le fait de se réunir à trois, euh, constituer des chats des euh, lits voilà il y avait des choses totalement hallucinantes, ça ça a été un peu dilué euh, par, par l'opposition notamment les radicaux donc, euh...
1: Parce que c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'il euh, y a quand même toute une partie, euh, beaucoup plus que les députés du parti de Milley, qui euh, donc soutiennent plus ou moins, ont une attitude plus ou moins euh, euh, de, de, de soutien euh, avec, à Milley, mais euh, qui ont quand même fini par voter, en fait, cette loi. cest bah, justement, Eli... ils
3: ont enlevé tout, tout, ce, tout ce qui, eux, ils considéraient que ce n'était pas possible. Par exemple, je ne sais pas, moi, les, les, les tarifs euh, sur l'électricité dans les zones froides. Ça, ils sont, ils sont enlevés. Il y avait des choses comme ça. De toute façon, les articles étaient tellement écrits de manière tellement floue que même ceux qui ont été retenus vont être difficiles à, 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 à débattre dans le Parlement, parce qu'il euh, y a des répétitions, parce qu'il y a des choses qui sont des ambiguïtés. Donc euh, ça a été totalement... Euh
2: en tout cas, une chose est certaine, c'est que la, la loi Omnibus qui proposait euh, voilà, des centaines, des centaines de 600 articles, euh, bon, elle est réduite maintenant à, à peu près à la moitié, mais parce que le gouvernement a décidé, justement, pour contenter, enfin, pour faire en sorte que la loi passe de façon globale a décidé de euh, d'enlever le chapitre fiscal en fait de la loi dans toutes les mesures concernées les réformes fiscales euh, qui avaient pour but de, de réduire les déficits à, à zéro mais les a pas supprimées complètement il les a juste suspendues c'est-à-dire que à, dans la dans, dans la prétention en fait de revenir plus tard euh, avec avec ces mesures là mais pour faire en sorte que la loi passe pourquoi parce que la, la, cette loi omnibus elle contient aussi la délégation des facultés extraordinaires des facultés euh, exceptionnelles en fait que la constitution depuis la de la dernière, la réforme de 94 euh, octroie au, au président de prendre des décisions par décret en passant outre le Parlement, mais dans des situations d'urgence. Donc, les situations d'urgence qui étaient au nombre de 11, euh, je crois, au départ, euh, maintenant, sont diminuées à 6, mais c'est quand même des, des situations très importantes. parce que le président pourra, puisque la loi vient de passer, euh, et donc ça, ça vient d'être voté, et le président pourra euh, prendre des décisions par décret en matière de sécurité, en matière de défense, en matière d'économie, en matière de euh, social, en fait, également, donc, c'est des, des, des secteurs essentiels, des secteurs stratégiques. Et donc, la, certes, la loi a diminué des, des moitiés. Mais là, le président va pouvoir, grâce justement au soutien que vous venez de dire, de rappeler très bien des bons partis de l'opposition qui a voté, puisqu'il était minoritaire hein, dans les parlements, il avait 38 euh, sièges sur 257. Donc, il avait besoin de cette négociation. Il a réussi quand même avoir les soutiens des radicaux et d'une partie euh, donc de, des partis qui avaient, qui avaient perdu les sélections et qui, qui ont soutenu euh, amplement ces projets.
1: Et notamment la, la droite euh, de Macri. Tout
3: à Ça fait. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c est, c est maintenant il faut qu'il soit débattu article par article et donc la CGT envisage de continuer à voir l'avancement de cette, de cette loi et propose une nouvelle parce que c'est grâce à cette, à cette grande mobilisation euh, qui, euh, que la loi a été diminuée. Parce qu'ils ont mis la pression sur ça. les parlementaires. Après, le moment où les parlementaires étaient en train de débattre, si oui, sinon, ils gardaient quand même un certain nombre d'articles. Pendant ce temps-là, des organisations, notamment des organisations de gauche, d'extrême-gauche, étaient autour du, du Congrès et ont manifesté très fortement leur, leur, voilà, leur, leur, leur mécontentement. Et il euh, y a eu une répression notamment, il y a eu la répression, depuis, euh, de, la première fois depuis, euh, depuis la dictature, sur, ciblée sur les journalistes. Parce qu'il y a eu 26 journalistes qui ont été euh, attaqués au gaz, euh, la, gaz lacrymogène et puis avec des balles de caoutchouc. Mais, euh, mais bon, un journaliste a attaqué deux. Ils disent, euh, euh, on va dire, euh, c'est des erreurs parce qu'on les confond avec les, avec les manifestants. Mais là, ça a été 26, donc ça a été ciblé, d'autant plus qu'ils s'étaient identifiés avec leur, leur carte de presse, enfin leur, leur identification en tant que professionnel de la presse, et ils ont été directement... Donc ça, c'est par exemple une nette atteinte à la liberté d'information, de, de, qui, qui relève d'un gouvernement totalement autoritaire, qui n'a plus rien de démocratique à ce moment-là.
2: Oui, c'est-à-dire, ça, ça approfondit aussi ce qui était déjà inscrit dans les protocoles, en tout cas que Patricia Bullrich avait présenté euh, là, là, là au début, tout au début de, de, son, de son gouvernement, la prise des fonctions de, de Milei, Patricia Bullrich,
1: la ministre de l'Intérieur, la ministre ça de, la,
2: de, la sécurité, de la sécurité, qui avait euh, donc, on, qui, a, qui avait, qui permettait de, de, de réprimer beaucoup plus facilement les mouvements ou, ou qu'il y avait des mesures complètement euh, voilà répressives en tout cas des mains dures contre contre les actions collectives contre les mouvements qui se sont, sont vus contre les journalistes mais aussi contre, contre des personnes qui étaient euh, voilà comme quatre filles par exemple qui ont été euh, aussi euh, détenues alors qu'elles faisaient juste euh, voilà elles, elles manifestaient quoi pass passivement en fait enfin tranquillement pacifiquement sans sans aucun comme ces journalistes qui faisaient leur travail euh, donc ça, c est, c est, ça porte atteinte en effet euh, au, au droit humain, au droit, au droit à, à l'expression, au droit à la, à la participation en fait, à la revendication, ce qui est un droit très important au sein d'une démocratie.
1: Mmh. Est-ce qu'il euh, y a des appels à la grève des organisations syndicales Est-ce qu'on constate aussi un début de mobilisation des secteurs plus informels, euh, des, des secteurs moins, moins organisés de la société qui, qui participent aussi euh, à ces mobilisations, euh, voire un, un retournement d'une partie de la population qui a voté pour Milley
3: oui. oui, on voit depuis le début que de, de l'arrivée au pouvoir et puis de ses prises de position, on voit ce qu'on appelle leurs casserolazos, le ça, c'est les casserolades, je ne sais pas comment traduire en oui, français. Les manif <rire>
1: manifestations euh, en tapant sur des... Casseroles.
3: Voilà, et ça, ce n'est pas forcément euh, des mouvements organisés, c'est spontané. Et ça, ça rejoint un peu euh, ce dégachisme qu'on avait constaté en 2001 et que peut-être qu'il a incarné par le fait de, euh, de, 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 de sa façon de se présenter de manière totalement euh, anarchiste. Mais après, les gens, ils ont vu que la caste, ce n'était pas la caste euh, des dirigeants. La vraie caste, c'était le peuple. Et donc, il y a quand même une fraude électorale, là, derrière. Et lui, il est de plus en plus isolé. Hein. Donc, euh, il a quand même perdu beaucoup de, de points euh, de soutien. Euh, 10, 10 points en, oui. en, en un mois. Et, euh, et en fait, là, on, on voit dans le panorama politique argentin, qui est quand même assez complexe
2: des études de, de, par exemple qui commencent à montrer comment petit à petit il y a une partie des classes populaires qui ont pu le, le voter enfin qui ont pu le, le soutenir et qui maintenant se trouvent déçus pourquoi parce qu'ils ne pensaient pas que les changements étaient, allaient être aussi brutaux en fait qu'ils allaient euh, voilà, se retrouver dans une situation de ne pas pouvoir payer le loyer ou de devoir, euh, voilà se regrouper dans la famille parce qu'ils ne peuvent pas vivre en fait, là où ils vivaient avant de ne pas pouvoir payer les médicaments de ne pas pouvoir voyager puisque le prix du bus a augmenter énormément, euh, de ne pas pouvoir manger, en fait, tout simplement, ou de devoir aller euh, aux cantines populaires pour euh, pouvoir euh, voilà, euh, manger. Donc ça, c'est une réalité que la plupart des de personnes des classes populaires sont en train de vivre et qu'elles euh, qu ne savaient peut-être pas, pas, euh, euh, pas prévu quand elles sont, quand elles sont votées euh, Milaï.
3: Mmh. Oui, parce que lui, quand je parle de fraude électorale, il, il avait tenu des discours euh, « vous serez payé en dollars
0: », par oui. exemple.
3: On va dollariser l'Argentine au lieu de, de gagner alors que là en fait leur salaire ne vaut plus rien surtout par rapport au dollar. Donc en fait il y a quand même un mécontentement. Il suffit pas de, de les bras et raconter n'importe quoi pour arriver au pouvoir. Il faut aussi tenir et là il est de plus en plus isolé. Et en mm -hmm. fait quand je disais que la classe politique argentine est complexe parce que là les, les, les dirigeants kirchneristes ils se mettent un peu en retrait. Même Cristina Kirchner a dit on va les laisser sans jour. Pourquoi Parce que ce qu'ils ne veulent pas, c'est faire euh, que, que Milley y dégage et que ce soit Macri qui vienne, mmh. parce que Macri, il a beaucoup plus de soutien que Milley. Mmh. Donc voilà, ça c'est la politique interne qui est toujours un peu... Euh...
1: Très bien, bon, on doit s'arrêter là malheureusement, mais une situation euh, à suivre, donc, et encore beaucoup de choses à dire et d'enseignements à tirer euh, également sur ce qui se passe en Argentine. Merci beaucoup, Maria Laura euh, Sternman membre euh, de l'Assemblée des citoyens argentins en France la CAF et Maricel Rodriguez Blanco vous êtes chercheur en sociologie merci d'avoir été avec nous merci également euh, à la préparation de l'émission à Vincent à Dana Tepel, Marina Suarez Fiorella, Marie Vesco et on vous retrouve dans un mois euh, sur Aligre FM avec du mouvement social et d'ici là en podcast sur la plateforme Spectre du mouvement
0: social Aligre FM quatre-vingt-treize point un spectre